0: 各位听众朋友，大家好！您正在收听到的是江苏新闻广播，南京地区 FM 九十三点七，苏南地区 FM 九十五点三，苏北地区 FM 九十一点二。正在为您直播的是《军情观察》，我是主持人郝帅。江苏新闻广播正式实现了在苏北地区的同频覆盖，徐州、连云港、淮安、宿迁、盐城五个城市的统一频点是 FM 九十一点二九一二这组数字呢，在未来的无数个日夜当中，也会陪伴我们在苏北地区的广大的听众朋友。在这样一个特殊时候，我们推出了寻找912特别策划。您在生活当中有没有发现一些912这三位数的元素呢？啊，包括车牌号。证件号、门牌号等等数字组合当中，您发现了之后啊，可以把这个元素随手拍下来，然后参与我们的互动，就有机会赢得包括华为手机、华为智能手表在内的众多好礼。参与互动方式非常简单，请关注江苏新闻广播的官方微信号，在神最右菜单栏点击“寻找 912， 进入大蓝鲸图秀，赶快行动起来，寻找您身边的912吧
1: 。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您解码军情
0: 。那么，今天的军情观察，我们将会关注到的主要内容是。韩国计划成立应对核武器和大规模杀伤性武器的部门，韩国此举有哪些目的？朝鲜无人机越界事件持续发酵，尹锡月怒斥韩国军方应对不利，韩军的反无人机能力到底出了什么问题？朝韩双方近期为什么摩擦不断？军情观察为您详细解读。今天节目我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周。居民朋友们，大家好，我是陈汉平。居民朋友
2: 们，大家好，我是袁州
0: 。首先来关注第一条军情热点。据央视军事报道，十二月二十七号，韩国联合参谋本部表示，韩方将于二零二三年一月初成立核武器与大规模杀伤性武器应对本部，以遏制和应对朝方的相关威胁，还将执行综合运用网络、电磁、太空战力的任务。那么，韩国为什么要成立这样的一个新部门呢？接下来我们一起关注。袁教授，首先呢，请您为我们分析一下韩国这个所谓的核武器与大规模杀伤性武器应对本部到底是一个什么样的新设立的部门呢？韩国为什么要成立它
2: ？好的，这个所谓的核武器与大规模杀伤性武器应对本部是韩国下个月要成立的一个新的军事指挥机构。那么这个机构呢，是在韩国军队联合参谋本部。战略企划本部麾下的核武器与大规模杀伤性武器应对中心的基础上扩建而来的，将负责遏制和应对朝鲜使用核武和大规模杀伤性武器，那么还将执行综合运用网络、电磁、太空战力的任务。按照韩国现行的国防体制，韩国国防部是在总统统帅下的最高军事行政机构，主要负责国防政策和军队建设计划的制定。国防部长在总统领导下掌握对武装部队的指挥及控制大权。那么，国防部办事机构呢，就是国防参谋本部，下设有四个本部和五个直属史。那么，四个本部呢，分别是战略企划、作战、情报及支援；五个直属史分别是民事、心理战士、指挥统治史、战略态势史、秘书史及军事研究史。那么这次扩编的核武器与大规模杀伤性武器应对中心就属于联合参谋本部下属的战略企划本部。扩编升格之后呢，呃，韩国的联合参谋本部就下属了五个本部。而韩国之所以会在联合参谋本部中增设这么一个核武器与大规模杀伤性武器应对本部，其主要的目的呢，我觉得有两个方面。一方面呢是要强化韩国军队应对核武器和大规模杀伤性武器的能力。并有效遏制反制朝鲜的核导威胁。那么另一个方面呢，则是韩国总统尹锡月在竞选时承诺组建韩国的战略司令部，为之创造条件。呃，尹锡月在竞选纲领中呢，许诺要组建韩军的战略司令部。那么这个所谓的韩军的战略司令部，实则就是统筹负责韩国的韩国型三轴武装力量体系。那么，分别是韩国型的导弹防御系统、杀伤链系统以及大规模打击报复作战计划的指挥机构。那么，韩国联合参谋本部今年十月份在国侦监察报告中汇报了，呃，扩编核武器与大规模杀伤性武器应对中心为应对本部的这个计划，并且表示啊，将以此为基础强化韩国型三着体系的主管部门，优化运营管理。所以，这些种种迹象就表明。韩国正在加大推进战略司令部的组建工作，而这个核武器与大规模杀伤性武器应对本部，在很大程度上为战略司令部的组建奠定了一个比较好的组织基础。而且，随着韩国核武器与大规模杀伤性武器应对本部权力的不断强化，韩国还可以实质性的掌握韩国军队的作战指挥权，使得韩国军队在作战指挥上受制于美军的情况得到有效的改善。这也是尹锡悦要新建这个本部，并推动战略司令部建设的一个重要原因。主持人
0: ，好，谢谢袁教授的分析。我看到有韩国媒体报道说，韩国的这个举动啊，将会为尹锡悦在竞选纲领当中承诺组建的战略司令部奠定基础。那么，尹锡悦在竞选期间到底做了什么样的一些相关的承诺，能够实现吗？请程教授为我们解答
1: 。所谓的韩国的战略司令部，到底是一个什么样的东西？他是负责统筹韩国型的三轴体系，分别负责韩国型的导弹防御系统、杀伤链系统以及大规模打击报复作战计划的指挥机构。这是尹锡悦在竞选期间做出的承诺，就是要未来成立一个所谓的战略司令部。那么讲到这儿，呃，我们军民们肯定还想了解。尹锡瑞在竞选期间，或者在这个宣誓就职的那天，他做出了哪些承诺呢？特别是安全领域的承诺到底有哪些？那么5月份，尹锡瑞在就职的时候，他做出的第一个承诺是改善民生和战胜新冠疫情的承诺，同时还声称要。为把韩国打造成一个有影响力的大国做出努力，他当时说，韩国将成为一个有能力承担责任的大国，这是第一个方面的承诺。那么，涉及到安全的最重要的承诺在哪里？朝鲜问题，他当时说，如果朝鲜方面愿意彻底放弃核武器。那我韩国该怎么做？韩国将倾力全面提升朝鲜民众的生活水平，促进朝鲜经济大幅度的发展。那么尹锡悦当时的这个言论，无疑是历届韩国总统对朝鲜政策的一次巨大的调整和改变。就过去从来没有哪一任总统这样说过，就是你只要放弃核武器。你把你的核武器销毁掉，我负责提升你的民众的经济生活。那么，尹锡月所说的能够实现吗？从5月份宣誓就职，他所做的这些承诺到今天，这个大半年的时间了，我们来回顾一下：从这次无人机事件，以及他所说的要成立战略司令部。来看，完全没有兑现，因为嗯，他所做的有关安全领域的承诺是要求朝鲜契合，那么这里头就和你无关了，和你韩国无关了，因为他契不契合不是你说了算的，他如果不契合，那么你所做的承诺就是一句空话，对吧？而这样的承诺，在历史上在过去的多任。韩国总统看来，那都是不切实际的，是不现实的，所以回到今天才有着他要为组建战略司令部来奠定基础。那么也就是说，过去的承诺让他放弃核武器，不仅没有成功，反而呢导致了当下南北的关系进一步恶化。以至于最近发生了无人机事件，以至于他不得不宣布要成立核武器与大规模杀伤性武器应对本部。要成立这个应对本部，其实这个应对本部就是和他在竞选纲领当中所承诺的要组建战略司令部是一脉相承的，就是他们之间有着密切的关联，是为成立战略司令部奠定着重要的基础。那么也就是说，到今天，要成立战略司令部，就是当初的承诺没有兑现、没有实现，而一步步导致的今天的局面啊。所以他当初的承诺无一得到兑现。主持人，好，感谢两位军事评论员在上半
0: 段节目的精彩点评。这里是江苏新闻广播《军情观察》，我是主持人郝帅。下半段节目我们一会儿再见。